0: Te gustaría saber qué son las empresas líquidas, cómo se vive dentro de una empresa de líquida, cómo se dirige incluso un equipo dentro de una empresa líquida a través de la experiencia de la directora internacional de marketing de una empresa de estas características, pues en esta entrevista te lo cuento. Así que vamos con ello. 3, 2, 1, comenzamos. Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y hoy tenemos a una invitada fantástica, una mujer que no solo recorre el mundo mientras trabaja, sino que además disfruta de ambas cosas. Porque tuve la suerte de coincidir con ella, además, en las jornadas de podcasting que se hicieron aquí en Madrid, en este último octubre, y en cuanto me contó cómo era su trabajo, sabía que tenía que traerla al podcast y contarnos más. Además, fue súper amable porque con una sonrisa enseguida me dijo que sí. Y todo gusta mucho más cuando va acompañado de una sonrisa. Y ella es una mujer que sonríe constantemente. Tonia Mafeo comenzó a trabajar en Spreaker en 2010, el mismo año en el que se creó esta empresa, que se dedica a la creación, alojamiento y difusión de podcasts. Comenzó a trabajar con ellos como community manager y actualmente es la responsable de marketing de la compañía que les compró en 2017, VoxNest. Nacida en Nápoles, al sur de Italia, se define como una de las últimas románticas, disfruta muchísimo de correr y bailar, le hacen sentir libres, habla tres idiomas, actualmente pasa su tiempo entre tres países, lidera a un equipo de seis personas con dos usos horarios y prefiere no saber cuántos emails recibe al día porque si no podría darle un yuyu. De la empresa que, de la que es responsable de marketing, puedo contarte que presta servicio en diez países principalmente, Y cada mes sus usuarios crean 250.000 shows y tiene además empleados repartidos también por 6 países. Está claro que esto va del mundo internacional. Bienvenida, Tonia, y muchas gracias por aceptar esta invitación con esa sonrisa.
1: Hola, Fernando. Vaya presentación buenísima. Gracias, gracias a ti por haberme invitado. La verdad es que me gusta estar contigo en este podcast hoy porque por primera vez no hablo solo de speaker, digamos, a nivel tecnológico de la empresa, sino hablo también un poco de de cómo nosotros trabajamos y y de qué significa estar en una en una empresa que trabaja desde remoto, ¿no? Una empresa líquida como es la nuestra. Así que, bien, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Un placer. Y, de hecho, antes me comentabas que ahora mismo estás en Lisboa y estás en un coworking, ¿no? En este momento.
1: Sí, exactamente. Estoy en Lisboa, donde... A, aún tenemos un, un tiempo muy bueno, que para mí es importantísimo. Estamos con los 25 grados, como tras ver, estoy en camiseta y estoy en un coworking, sí, en la parte de abajo. Igual así se escucha un poco de eco cuando hablo porque es el única, la única zona donde me puedo encerrar y, y hablar sin que haya ruido así debajo. Y, y bueno, disculpadme si mezclo mucho español con portugués e italiano. La verdad es que yo tengo... Tengo buen conocimiento, tenía, por lo menos, buen conocimiento de la lengua española hasta que, hasta que comencé a viajar mucho por Estados Unidos y, y ahora Portugal y, y estoy mezclando el cerebro, con lo cual, eh, discúlpame si voy a decir palabras en portugués. Espero que, espero que se entiendan.
0: No hay problema. Si si no, si yo las entiendo, seguro que lo entienden los demás porque yo no tengo mucha idea de, de, de esos idiomas, de italiano, de portugués. Y si no, pues yo ya te preguntaré y ponemos subtítulos, no hay problema.
1: Vale, perfecto.
0: Pues me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla y a la vez a lo mejor no tanto. ¿Quién es, Tonia Mafeo?
1: Ay, sencilla. Ni siquiera mi psicoterapeuta me ha hecho nunca esta pregunta. Bueno, yo soy una persona que... Me ocupo de marketing desde hace mucho tiempo, uh, lo, lo, lo has dicho tú, desde hace ocho años trabajo con Spreaker, pero antes también uh, siempre me he ocupado de marketing y comunicación. Eh, tengo 35 años, <risa> con lo cual, digamos, me estoy, me estoy haciendo cada vez un poco más vieja, no me estoy bromeando, pero bueno, esto de la edad tiene mucho que ver con, con quién es Toni hoy en día. Eh, trabajo desde remoto desde hace cuatro o cinco años más o menos, antes eh, con Speakers teníamos, teníamos como una sede en Italia, ahora ya no, y, y desde que, bueno, ahora ya no, en el sentido de que desde hace unos años decidimos ser totalmente una empresa líquida y entonces desde aquel momento eh, me tomo, digamos, la vida, soy una persona que se toma la vida con mucha libertad, libertad de elegir desde dónde trabajar y, y libertad de moverse, eh, que para mí es importante. Y, y soy una persona que me encanta la vida, en, digamos, en, en, en general. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho leer, me gusta escuchar podcasts eh, me gusta aprender idiomas, me gusta conocer gente de países distintos y, y me encanta charlar, con lo cual creo que podemos estar aquí hablando horas, si quieres.
0: Por mí encantado. Vamos a ver si los oyentes nos aguantan tantas horas. Esperamos, estoy seguro que sí, porque conociendo las preguntas que yo te tengo aquí preparadas de lo que me gustaría conocer, de tu trabajo de de cómo funcionas, digamos en esa línea, y de lo que yo creo que va a aportar a a los oyentes, no me cabe duda que que van a estar ahí, yo yo confío en que sí. Me gustaría preguntarte porque creo que para ti es algo muy importante la libertad, ¿qué es para ti la libertad?
1: Uy, de verdad, esta entrevista es muy interesante la libertad para mí es poder elegir y Poder tomar decisiones sin tener que, digamos, sin tener demasiados vínculos, esto para mí es libertad. Yo tengo una relación un poco, digamos, difícil con los vínculos temporales y geográficos, y bueno, con los vínculos en general no me gustan, o sea, yo soy una persona que eh, con respeto um, y subrayo la palabra con respeto, m- me gusta hacer uh, las cosas que me gustan eh, no me gusta perder el tiempo y hacer cosas que no, que no llaman mucho la atención y entonces para mí la libertad es esta, ¿no? elegir cada día qué es lo que de verdad me llena la vida y hacer esto y punto, y dejarme de, de, de cosas que no me interesan
0: Fantástica, fantástica definición y bueno vinculado a te, a qué te llena la vida no a, quién, perdón, a qué te llena la vida qué es lo más lo que más de, de los máses te apasiona en la vida
1: lo que más me apasiona en la vida la verdad es, es aparte de mi trabajo que la verdad es que es una pasión porque porque lo hago con con mucho amor a veces demasiado diría yo lo que me apasiona cuando pienso en esto, y lo pienso mucho, ¿eh? me hago muchas veces esta pregunta, a mí me apasiona mucho el mar. Yo soy una enamorada del mar, de la playa, y, y me gusta hacer pasar mi vida al lado del mar. Cuanto más paso tiempo al lado del mar, más mi vida es, es bonita. Yo tengo un equilibrio cuando, cuando me pongo al lado del mar eh, que no logro tener en, ninguna, en ningún otro momento de mi vida. Entonces, lo que más me apasiona es es el mar, en todos sus, sus digamos uh, sus significados, ¿no? el mar como, por ejemplo, un sitio donde puedes hacer deporte, el mar como destino para viajar, el mar como uh, no sé, tema, uh, temática de, uh, que puede tener que ver con la literatura, que puede tener que ver con, con la música. En el mar en general, esto es todo lo que me encanta.
0: Antes de continuar... Quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desdelatrinchera.com donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. Continuamos con la entrevista con Tonia. Actualmente llevas ocho años trabajando, como decíamos antes, en Spreaker, que es una empresa que no tiene oficinas donde sus empleados tienen que ir a trabajar, pero si estos están, digamos, repartidos en diferentes lugares, en diferentes países... Y antes habías trabajado... Curiosamente, antes habías trabajado en una cámara de comercio y en una embajada, que son dos formatos de empresa muy tradicionales. ¿Qué te hizo, en plena crisis económica mundial, además, decidir trabajar en una empresa como Spreaker, una empresa tan, digamos, vanguardista en esta, en esta línea de estructura, que además de ser una empresa de reciente creación en aquel entonces, donde, bueno, pues eso es un riesgo añadido, evidentemente, siempre, ¿no? Está en un sector que tampoco era precisamente muy fuerte en aquel momento. ¿Qué te hizo dar ese, ese giro, ese cambio?
1: Eh, inconsciencia. <risa> seguramente, porque, bueno, tenía 20, 26, 27 años, ahora no me acuerdo. Y luego me gustaba la idea de, de comenzar a trabajar por una startup. No, bueno, como tú has dicho, yo venía de un poco de una experiencia después de la universidad y del máster que he hecho, de una experiencia de comunicación así muy, muy formal. Yo he trabajado, además, en, en dos institutos españoles o filo españoles. He trabajado en una cámara de comercio española en Italia y antes en el Instituto Italiano de Cultura en Madrid. Y en lo dos sitios, pues esta comunicación así muy formal y todo que tenía que pasar por el jefe y luego el jefe del jefe, no sé qué, me me, me hacía sentir como un poco en la cárcel, que no, que todo era demasiado lento y para hacer una cosa tenías que esperar, o sea, un mes y no sé, aquello era como, vale, sí, muy bien, estupendo, ves cosas muy bonitas que pasan por allí, pero... No era lo mío, era como demasiado formal. Yo soy una persona súper informal y muy espontánea. Y allí formalidad y no espontaneidad era lo más, lo más importante, con lo cual no, no me sentía muy a gusto, la verdad. Y, y aparte de eso, eh, pues sin conciencia, como te decía. O sea, en el, 2000, en el 2010, cuando comencé a, a, a ver un poco cuál era el mundo del mundillo de las startups y esto y bueno, Spreaker me llamó mucho la atención porque era una startup que tenía que ver con la radio porque en aquel entonces el focus era un poco más radiofónico y la radiofonía a nivel de comunicación era algo que siempre me había llamado la atención y por eso mismo cuando me, 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 me pidieron si me, entre, me hubiese interesado eh, así ocuparme de la comunicación en plan community manager, eh, así en tres idiomas y luego también esto, eh, me convenció porque eh, no, quería, no, no quería dejar a la lengua española eh, y, y al tener una pequeña community que yo podía digamos aumentar, incrementar eh, en aquel momento en lengua española, eh, me hizo decidir que sí, vale, a ver, a ver qué pasa, lo intentamos y luego cuando son ocho años y ya me parece... Un tiempo enorme. Sí, bueno,
0: el tiempo, yo, antes lo hablábamos antes de la entrevista, de que el tiempo pasa volando. Cuando te quieres dar cuenta eh, de los años, el tiempo no se detiene. Nosotros puede que sí, al menos mentalmente, pero el tiempo no.
1: Pero es que a mí me parece ayer. Yo a veces pienso en esto y me parece como, es que ha pasado tres días y luego en realidad han pasado ocho años y es que casi van a hacer nueve. Y para mí es imposible pensar que todo este tiempo ha pasado tan rápido. Yo
0: creo que fue, no estoy seguro, creo que era Gabriel García Márquez, creo, el que dijo en una ocasión que el tiempo es muy relativo, que la vida puede pasar en tan solo unos minutos, y es verdad. Cuando estás divirtiéndote, cinco minutos pueden ser vamos, nada, un chasquido de dedos digamos, ¿no? Y cuando te estás aburriendo un minuto puede ser eterno, pero eterno, entonces es buena señal el hecho en este caso que tú mencionas de que se te ha pasado volando, eso es que ha habido mucha acción, mucha actividad, muchas cosas, y en ese aspecto, bueno, pues entiendo que es fantástico, porque todo eso llena la vida no solo de, de momentos para recordar, sino también de experiencias que te han llevado a ser quienes eres hoy día.
1: Sí, claro. Yo siempre digo que como si hubiese cambiado de trabajo muchas veces durante ese tiempo, porque en realidad es así, o sea, yo he cambiado muchas veces de trabajo durante estos ocho años y me he ocupado de cosas distintas. Y es como de verdad, uh, y bueno, además, Spreaker hace mucha, bueno, y ahora toda la compañía que nos ha adquirido, hacemos muchas cosas diferentes siempre, eh, siempre estamos así en primera línea uh, para ir a eventos, para ir a conferencias, para hacer actividades de marketing y... Con lo cual, es normal que no me sienta que hayan pasado ocho años, casi nada. No,
0: eso es buenísimo. Es muy dado de startups de, digamos... Como a mí me gusta denominarlas de startups de calidad. Es decir, que no solo son startups porque queda bien en la tarjeta o en el nombre, digamos, o en el apellido de la empresa, mejor dicho, sino porque son de verdad. Es decir, son empresas que están constantemente innovando. No solo innovaron la primera vez que tuvieron la idea de crearla, sino que es un constante seguir innovando, seguir estar, como tú bien dices, en la punta de lanza, ¿no? En el street of the art. Es decir, estar ahí siempre pegando en lo puntero, en lo novedoso, digamos hay una cosa de tu bio de LinkedIn que me llama mucho la atención y es el famoso, bueno, no sé si famoso, pero para mí ya es famoso, Girl, Girls Week, eh, no, a ver si lo pronuncio bien, Girls Geek Dinners Bologna, o bueno, Bologna. O, no, 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 hay, Bologna, ¿verdad? sí,
1: Girls, Girls Geek es, Dinners. El
0: Girls Geek Dinners. Sí, o sea,
1: mujeres geek que hacen cenas hablando de cosas geek. ¿Qué es? Bueno, ¿Qué es eso? sí. Esta es, ha sido una etapa de mi vida que además lo siento mucho que ahora no, no tengo tiempo y, y bueno, ya no estoy allí en Italia muchas veces uh, como para continuar. Hubo un tiempo cuando un par de años después de, de, de que yo comencé a, a trabajar en, en Spreaker, um, en el que junto con otras amigas que se ocupaban de, de cosas digitales, o sea, que estaban en, en el mundo del digital en, en Italia, en Bolonia mismo, Um, decidimos crear una asociación para, um, para hacer uh, eventos y, y, no sé, clases, uh, cursos, um, actividades en general que pudiesen um, aumentar uh, el número de mujeres uh, involucradas digamos, dentro del, del, del mundo del digital. Entonces, eh, no sé, hemos hecho, por ejemplo, cursos para mujeres que no sabían eh, utilizar Skype o Google Drive o, o que no tenían un correo. Mujeres de cualquier edad. Eh, el, el objetivo era mismamente esto, ¿no? Reducir el digital divide, como se dice, eh, dentro, dentro eh, mismamente de la esfera femenina. Y, y esto me, me ha gustado muchísimo, esta, esta asociación. De hecho, la hemos dejado hace un par de años porque... Por temas, digamos, personales ya no podíamos estar haciendo cosas. Eran todas sin ningún objetivo de de lucro, de ganar dinero, para nada. Era todo gratuito y ofrecíamos, pues esto, servicios para mujeres. Y y la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas. Hemos hecho un World Camp junto con WordPress, para ayudar a las mujeres a aprender un poco a hacer coding. Hemos hecho, junto con el ayuntamiento, cursos, como te decía, para, para mujeres de cualquier edad. Y hacíamos clases clases de muy, muy, muy enfocadas, como, bueno, hoy aprendemos a usar Skype, hoy aprendemos a hacer un correo. Hoy aprendemos a utilizar el Google Drive o, no sé, a utilizar la aplicación de correos en, en Italia um, para pagar tus, tus facturas o lo que sea. Y, y me encantó, me encantó mucho porque, porque ayudábamos a la gente, ayudábamos a la gente. Yo me acuerdo una señora a decir como en plan, ay, por fin ya puedo con Skype, ya puedo hablar con mi, con mi familia en Estados Unidos que nunca pueda hablar con ellos, ni verles, qué bonito, no sé qué, y, y esto ha durado creo que 4 o 5 años, ahora ya no me acuerdo, bueno, LinkedIn lo sabe mejor que yo, yo soy malísima con las fechas, pero, pero bien, me encantó, me encantó, y además, a veces pienso que me gustaría volver a hacer algo como para, para la gente, ¿no?, como ayudar un poco a la gente a nivel digital, que es lo que yo sé hacer, para mejorar su vida, este era un poco el objetivo, vamos a mejorar la vida de las mujeres, porque el digital te puede ayudar a hacer unas cosas que normalmente eh, igual no sabes ni siquiera que existen. Hay aplicaciones que te pueden ayudar la vida en tu día a día y tú, que no eres una persona que nativa digital, sabes y yo te lo voy a enseñar. Pues bueno,
0: fantástico el proyecto y la actitud, además, el objetivo, porque además me, me estaba sonando mucho a al trabajo que desempeñas en Spreaker, porque efectivamente el, es dar voz también a mucha gente, o sea, el mundo del podcast da la voz a mucha gente que de otra manera no tendrían voz, y es una voz muy distinta a lo que puede ser un blog o lo que en su día, sobre todo el impacto que tuvo YouTube ¿no? en su momento, ¿no? es un formato distinto y, y en ese sentido se, es, se extiende muy
1: fácilmente. Sí, porque el formato de podcasting, bueno, la voz es siempre algo para mí más discreto, más íntimo que el vídeo y sí, de hecho, yo claramente en estas clases que hacíamos eh, siempre presentaba también el podcasting como una de las cosas um, que les podía gustar no um, um, si tenían algún, algún tema del que hablar uh, y si, si querían también escuchar contenidos en podcast, uh, imagínate hace 4 o 5 años una mujer de igual 50 años italiana que no tiene nada que ver con el digital ¿cómo podía tomar <ríe> esta clase de sobre el podcasting como algo totalmente sí. futurista? ¿no? Pero, um, pero, pero sí, bien Bien, me, me, me ha gustado mucho, te, te repito, yo es, a veces faltan horas ¿no? durante el día, bueno, no a veces, siempre, parece que faltan horas durante el día, que te gustaría hacer como muchísimas cosas y luego tienes que elegir y decir, bueno, esto ya no puedo hacerlo porque no tengo tiempo. Esta es seguramente una de las cosas que a cada día pienso… Uf, si tuviera más tiempo me gustaría me gustaría hacerlo me gustaría volver a hacerlo igual en otra en otra ciudad no por ejemplo aquí en Lisboa eh, Lisboa es una ciudad muy antigua aún por muchas cosas yo me imagino que si hiciera un curso así a uh, todas las viejesías ahí de Alfama igual <risa> les gustaría acudir y, y aprender cosas no con lo cual pero bueno a ver igual en el futuro sí si, si, si tengo más que tiempo. Sabe, a lo mejor
0: de esta entrevista sale un proyecto nuevo, nunca se sabe.
1: Es, Quizás, es igual que
0: sí. Tonia, ¿tú te consideras una persona más bien sensata o más bien alocada?
1: Uy. ¿Alocada en qué sentido?
0: No lo sé. Si te consideras alocada defínelo tú, no lo sé.
1: Yo no me considero ni sensata ni alocada, ¿sí? No sé, Por supuesto,
0: claro. O sea, estaría Bueno,
1: uh... No, no, no me considero, bueno, sensata. ¿Qué es lo que sensata quiere decir? O sea, yo soy sensata para mí uh, a veces, a mí otras veces no, y alocada um, tampoco. Es que la verdad es que no sé, y yo no me considero Ninguna cosa en particular. Eh, No me gusta considerarme una cosa porque luego soy también otra y a mí no me gusta así como ponerme un, un nombre y definirme dentro de un paquete. No, soy sensata. Uh, sí, a veces. Uh, si, los pregunta, si lo preguntas a mis ex novios, igual no. <risa> y, y alocada, pues igual no, porque me siento como así muy que me muevo entre una cosa y otra. Eh, y te repito, no sé, no me, no me, no me gusta definirme de alguna manera. Uh, no me gusta. Con lo cual, te diría no a las dos cosas. Pues,
0: me encanta la respuesta porque yo siempre... A ver, cualquier respuesta hubiera sido válida, por supuestísima. vamos, estaría bueno, no soy yo quien para juzgarlo, pero además, en este caso, que no me esperaba esta respuesta, sinceramente, no me la esperaba. Me encanta porque... Yo creo que necesitamos encasillar, etiquetar las cosas para comprenderlas, pero luego después, si nos quedamos en esa etiquetación, digamos, nos perdemos parte de la magia, porque nada es exactamente eso. Incluso si nos vamos a biología, y aquí si hay alguien muy especialista en biología, que por favor, si digo alguna tontería que me corrija, pero eh, por supuesto todos los animales, las plantas están clasificadas en familia, su familia, grupos, sus grupos, todo eso, ¿no? Pero llega un momento de la evolución en el que aparece algo nuevo, ¿y eso qué es? ¿Qué parte tiene de lo que era antes y qué parte tiene de lo que es ahora? ¿no? El famoso tema del huevo y la gallina, ¿qué fue primero? Pues mmm, se sepa no se sepa, se decida por un lado o por el otro, pero hay momentos de transición y eso no lo estamos perdiendo. Yo creo que el ser humano es un... Un sistema vivo en constante transición y más en el mundo en el que vivimos ahora mismo, que estamos constantemente cambiando, aprendiendo cosas, adaptándonos a nuevas circunstancias y en ese sentido todo lo que sea etiquetar son etiquetas del pasado, por lo cual nos estamos perdiendo quién es la persona realmente en el aquí y en el ahora.
1: Exacto. O sea, yo te puedo decir quién era yo hace un tiempo, pero quién soy ahora, no tengo ni idea, la verdad. Pues lo sabré dentro de unos meses ya cuando no vuelvo a mirarme <risa> para atrás y digo, ah, pues en este momento yo era así, pero ya ahora no lo sé. Lo sabremos sé
0: cuando ver. ya no seamos así, exactamente, ¿no? Exactamente. <risa> Actualmente antes lo decíamos que eres responsable, trabajas como responsable de marketing en tres marcas que, pues, en la empresa Matriz, eh, llamada BoxNet, y que están todas relacionadas con el mundo del podcasting, que son Spreaker, Dynamo, Hive... Y en este sentido, lideras una equipo de seis personas que trabajan en dos zonas horarias distintas. ¿En qué países están ahora mismo estos integrantes de tu equipo? Digo, ahora mismo o de forma habitual, que a lo mejor también se están moviendo, como te ocurra a ti, pero bueno.
1: No, la, ver- la verdad es que ellos se mueven poco. Uh, bueno, una persona está en Italia, uh, otra persona está, dos personas están en Berlín y luego los demás están en Estados Unidos, eh, por la zona de Nueva York, eh, una y la otra en... Ay, ¿Dónde está Mandy? Eh, ya no me acuerdo. Por una zona allí, uh, un, poco, un poco en el medio de, de, de la nada. Uh, sí, no me acuerdo exactamente, pero East Coast, um, allí, eh, perdida en el medio de la nada. Esperemos que no
0: oiga eso de en medio de la nada, que no se le gusta.
1: No, ella, ya lo sabe, ya lo, lo sabe. Que es que vive allí exactamente en, en medio de la nada. Ya lo dice, esa persona lo
0: dice. Y tú, bueno, estás ya decías que estás en, en Lisboa en este momento y que además antes comentabas que te movías sobre todo entre Italia, Estados Unidos y, y Portugal, ¿no? Y bueno, y de vez en cuando, donde te toque el evento, como yo cuando te conocí aquí en Madrid, en España, ¿no? El evento o, o la reunión que, que tenga lugar, ¿no? ¿Cómo haces para trabajar con dos zonas horarias de tu equipo, además de los cambios horarios de tus propios viajes y además encima no volverte loca? Porque yo solamente intentar que decir, cuando tú trabajas con varias zonas horarias, pues bueno, tú ya sabes que son tantas horas más para no sé quién, tantas horas menos para no sé cuántos, vale. Pero cuando encima tú te estás moviendo, esas tantas horas más son tantas horas más y ahora más dos o menos una o, decir, ¿Utilizas alguna aplicación? ¿Hay algún truco? Bueno, eh,
1: eh, primero, yo es que sí me vuelvo loca. O sea, que yo no me vuelva loca es, un, es una, una cosa que no es verdad. Yo me vuelvo loca, además me lío muchísimo, me lío muchísimo, con lo cual cuando doy, uh, cuando doy, tengo una cita para hacer una llamada así en, en, en Google Meet, la mayoría de las veces, a veces me... me me cruzo con, con, con los horarios y doy un horario en vez que otro y esta mañana he hecho así, o sea yo les he dicho a mis compañeros nos, ok, quedamos a, para hacer la charla a, a las diez y media a las vuestra diez y media y, y aquí, porque era la, digamos diez y media hora italiana, ¿no? Central, Central Europe, pero lo que yo entendía era a mis diez y media, o sea, hora de Portugal con lo cual ellos me han esperado allí y yo estaba haciendo otra cosa, y yo, unos chicos, que es dentro de una hora? Y ellos, no, Tonia, es ahora, porque tú has dicho así yo, ups, es verdad, es que tengo el cerebro totalmente eh, mezclado con, con las diferentes time zones y, y bueno y los, lo tengo mezclado también con los idiomas con lo cual no hablo ningún idioma bien más, antes hablaba muy bien, muy bien español la gente que no, no, ni siquiera se enteraba que yo era italiana, ahora no hablo bien ni italiano, ni inglés, ni español bueno, portugués, ni hablar, porque es que hago una mezcla horrorosa y bueno, que, que la aplicación que utilizo, Google Calendar, es mi vida. Yo siempre digo que si no estás en mi Google Calendar no existes porque yo no me acuerdo nada. Y cada vez que cambio de, de país, pues cambio de fuso de horario en Google Calendar, con lo cual por lo menos tengo traza de lo que tengo que hacer el día a día. Y luego siempre estoy usando un, un sitio web que se llama worldtimepapi.com donde veo cuál es la, digamos, la diferencia horaria entre, entre una zona y otra. Y, y todos los días, bueno, a veces me río sola porque me pongo a, ver, a mirar el, el World time, papi, y, y estoy delante de la pantalla como cinco minutos para decir, pero, vale, pero entonces esta es la hora de Portugal, le tengo que añadir una hora para Italia y tengo menos, no sé qué, parece un problema de aquellos que, que hacías en la escuela cuando estabas en la primaria... Uff, fue la secundaria, no sé cómo es. Total, que es, es un lío, es un lío. Pero sí, bueno.
0: En plan, de tres naranjas. Si me quitan dos, me sí, queda, me queda una, pero, pero no. Pero se es... rompe la,
1: la, el coche y si te sale la naranja de
0: Ay, madre mía. A mí me hace mucha gracia cuando empieza con lo de eh, Central Pacific. Eh, a, a ver, eh, Central Pacific, es decir, no, Pacífico no está en el centro, está en el oeste. Eh, o Central sí, sí. Time. ¿Y Central Time de dónde? ¿De eh, Texas es Central Time? ¿Cuál, ¿Cuál es el Central Time? Es decir, de ahí me pasa igual. Y recurro a una web porque digo, mira, aquí son las tal y no sé dónde qué hora es porque no tengo ni idea <risa> o sea, ya
1: y luego he tenido También. que aprender todas esas siglas porque imagínate yo no sabía todas esas siglas este 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 este, este, este. <risa> cada vez es un es un lío pero bueno Menos mal que hay una una página web que te te ayuda con esto.
0: Sí, y la tecnología, que como bien dices, cuando tú te mueves de un sitio a otro, te cambia el uso horario, te cambia el calendario, que es una maravilla. El otro día eh, yo tengo un un cliente de coaching que está en Australia y igual hemos quedado justo después del cambio horario de aquí en octubre. Y cuando hemos quedado, ya, pero es ahora. Ah, pero espérate, eh, allí tenéis un cambio horario. Porque, claro, a todo esto viene el cambio horario. Es
1: ah. verdad, madre mía, lo que me has recordado ahora mismo se me había pasado completamente. Ellos cambian el horario en Estados Unidos. Claro de una manera diferente a la que hacemos nosotros en Europa, con lo cual creo que en las próximas dos o tres semanas vamos a tener como un lío total a nivel de comunicación que ni nadie va a entender cuando tenemos las llamadas. Madre mía. O sea, va
0: a haber un cruce de correos de, oye, ¿era ahora o no era ahora, No, no es ahora, dentro de una hora. Vale, pues luego me conecto. Sí, sí, no, no. Así, así es una... <risa> y bueno, y luego caos. otra
1: cosa que es así, es muy de, de, de compañías líquidas, que a mí me encanta cada vez que tenemos una llamada, eh, los primeros cinco minutos es, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Madre mía, esto también es de risas, o sea, y, y bueno, hay vídeos en YouTube de, de, de muchas risas sobre esto, que, que, que te pasa los primeros cinco minutos simplemente a decir si te oyes o no te oyes, y luego sí, sí, pero nadie habla, y sí, sí, ojo. Oh.
0: Sí, ¡Madre mía! Sí, te oigo, pero el otro no te oye a ti. Eso me recuerda a la famosa, ya antiquísima película de Richard Pryor y otro, que no me acuerdo ni mismo el nombre, que era, era uno era ciego y el otro era mudo. Entonces, el título de la película era No me chilles, que no te veo. <risa>
1: <risa> igual, era, igual, igual,
0: igual. Era, era un absoluto caos. <risa> Ay,
1: me encanta. Esto, esto me encanta. Los, como, los side effects de, sí. de las compañías líquidas. Me encanta. Antes de
0: continuar con la entrevista... Ya sabes que el éxito y los resultados de la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y por eso precisamente te he recopilado más de 100 acciones que sé que pueden multiplicar tus resultados y es la consecuencia de estudiar a personas de éxito como Antonia y además haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico... Un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Continuamos con la entrevista. Ahí has mencionado el concepto del término compañía líquida que no, a lo mejor todo el mundo no está familiarizado. ¿Qué es para ti o qué es para vosotros, para Voxnes para Spreaker, qué es una compañía líquida? <coughs>
1: Pues una compañía de la líquida, una compañía que, como decías tú antes, no tiene una sede precisa, aunque igual nosotros la tenemos por temas burocráticos y está en Brooklyn, en Nueva York. Y al no tener una sede específica, permite a todas las personas que trabajan para esta compañía trabajar de donde quieran. Y, y entonces, pues elegir un sitio cualquiera um, de donde trabajar y con su ordenador y, y, y una, una, digamos, situación, una digamos una sede virtual que para nosotros es Slack, um, trabajar uh, comunicando a través de, este, de esta herramienta que es Slack y, y tener una serie de uh, rutinas, como la llamamos nosotras, para, nosotros, para ponerse al día sobre las cosas que tenemos que hacer. Esto más o menos es, um, digamos, el concepto de, de empresa líquida, es una empresa que que no existe físicamente, pero existe, digamos, vir- virtualmente eh, en, la, en la web. De hecho, nosotros, eh, como te decía, no, como, nuestra historia no uh, empezó um, así. Uh, nosotros empezamos teniendo una sede en Italia hace, hace años ya, cuando éramos, ya simplemente una startup en 2010, eh, tuvimos un tiempo en el que estuvimos en una incubador no sé si se dice así sí. de Startup uh, en la Universidad de Boloña y estuvimos ahí un año y luego después de un año que era digamos el, el primer momento en el que te dejaban tener una, una oficina sin tener que pagar eh, claramente el contrato cambió, eh, nosotros nos fuimos de allí, luego de allí tuvimos un momento en el que uh, intentamos movernos a, a Berlín, uh, Berlín en aquel momento era muy así trending y todas las startups súper uh, chulas estaban allí, sí, la cosa más importante era que se podían, digamos, encontrar programadores muy buenos allí Uh, en Italia teníamos como un poco de problemas al encontrar uh, ingenieros um, así que pudiesen desarrollar mucho nuestro producto, era un momento en el que queríamos mm, de verdad uh, tener un producto bueno e innovar, innovar con, con mucha frecuencia nos movimos allí eh, nos fuimos a, a Berlín por, durante un tiempo y allí mismo comenzó la digamos la parte de la historia líquida de Springer porque yo fui la que dije chicos yo os quiero mucho pero yo a Berlín no me voy no me voy porque yo eh, soy una mujer del sur de Europa y allí hace mucho frío y sí vale Berlín mola lo que queráis pero para mí a, arriba de Milán no hay nada es como Colón que decía que no que después de que la tierra estaba no llana no. pues así o sea para mí después de Milán no existe nada me encanta viajar pero vivir imposible y, y lo planteé así y, y mi jefe me dijo, vale, pues para mí puedes quedarte a trabajar con nosotros y trabajar eh, de remoto. Y yo digo, de remoto, wow, wow, 2013, eh, y yo creo que era, yo era la única, creo, en Bolonia que, que trabajaba de remoto, te lo puedo asegurar, porque bloggers com- me pedían hacer entrevistas para que yo co- comentara cómo era la vida de una community manager eh, que trabajaba de remoto. O sea, era, aquello era como, ¡ah, imposible, trabajas desde casa, wow. Y, y nada, comenzó así, con, con, con mi no absoluto al mudarme al norte. Y de allí, ellos estuvieron allí un tiempo y luego, luego nada, luego decidieron que no, que, que esto de tener que moverse para estar en una ciudad trending. Eh, no funcionaba para nada bien porque luego la gente no era feliz, uh, porque teníamos que estar bien donde nos sentíamos bien y estar felices, porque cuanto más feliz estás, mejor trabajas y produces. Y nada, y creo que no, no estuvieron allí ni dos años. O sea, ellos, al cabo de un año y pico... Uh, dijeron, vale, pues lo hemos intentado y esto no funciona a partir de ahora, Spreaker es una, una empresa líquida cada, cada quien puede trabajar de, de donde le da la gana, podemos uh, tener personas que trabajan para nosotros, desde donde nos da la gana y así uh, poder contar con las mejores personas uh, allí donde la encontremos, porque claramente si, si tienes como simplemente un sitio donde puedes uh, encontrar un personal te, te estás cerrando puertas. Y, y nada, y así comenzó. Y, y bien, súper bien. Y yo pasé un tiempo a trabajar en casa. Me acuerdo, los primeros meses era, wow, qué bien. Y luego fue, mmm, esto a mí de trabajar en casa no me gusta para nada. Me tengo que buscar un sitio para ir a uh, donde ir todos los días y tener mis colegas del coworking porque trabajar en casa me daba como mucha... no me hacía sentir bien yo tengo que hacer cosas por el día tengo que levantarme tengo que... Um, y, y nada, pues sí, así, así, más, poquito a poco um, em, aprendí a darme reglas. Y estupendo. Y ahora sé muy bien cómo gestionar mi tiempo, cómo, um, qué significa trabajar por objetivos. Bueno, luego aprendes muchas cosas, podemos hablar horas de esto, pero cuando comienzas a trabajar sin que tu jefe esté allí a ver cuánto tiempo estás con el page, a hacer swipe no para entrar y, y que estés delante del ordenador a hacer nada, simplemente porque tienes que estar, se te cambia completamente el chip y cambias completamente la actitud al trabajo.
0: Es un cambio muy radical y por lo que tú mismo me estás mencionando, no es un cambio como muchas veces se piensa, ¿no? De una cuestión física, geográfica, sino es un cambio totalmente mental.
1: Es mental, totalmente. Es mental porque tienes que, para empezar, tienes que ser una persona con una disciplina. Eh... Necesitas entender cuáles son tus objetivos y esto, bueno, no todos los trabajadores lo entienden. Necesitas entender cómo, cómo comunicar con tus compañeros, eh, ya no los tienes al lado y esto, bueno, hay, esto quita mucho al, al día a día la comunicación que tienes con ellos porque si normalmente en una empresa normal las informaciones te llegan cuando tomas un café o cuando te vas a, al comedor a comer... Cuando trabajas en una empresa líquida, estos momentos de compartición de eh, conocimiento no lo tienes. Con lo cual, lo tienes, que, tienes que ser, digamos, listo, entre comillas, bastante para poder preguntar y tener momentos, digamos, informales en los que te atreves a preguntar qué es lo que está pasando por ejemplo en el área técnica o qué es lo que está haciendo tu compañero que te interesa etcétera y luego también, bueno, si trabajas desde casa para mí tienes que tener una disciplina también a nivel de me visto, me ducho Uh, que parece una tontería pero no es, sé que uh, no puedo estar en la cocina todo el tiempo, uh, con, igual cuando yo uh, comencé a, aún compartía el piso con, con otras chicas y la gente me, me, me pensaba que yo no estaba trabajando todo el día, y venga tocando mi puerta y molestándome todo el tiempo, ahí también tienes que decir, oye, estoy trabajando, mi madre siempre lo hace cuando me voy en navidades a, mi, a la a casa de mis padres eh, y estoy en el cuarto trabajando, eh, mis padres entran continuamente a preguntarme cosas y yo regañándole que estoy trabajando, que no me tenéis que... que, que, como es que por favor como si yo no existiera eh, o sea, salgo yo de aquí cuando puedo hablar con vosotros y eh, bueno, así, todas esas cosas ¿no? un poco, imagínate que cuando yo comencé a trabajar desde mi casa me levantaba a las 6 de la mañana todos los días, y me iba a correr una hora. ¿Por qué? Porque necesitaba tener un tiempo fuera. Aquello fue como seis meses, ir a correr todos los días una hora, en invierno, un frío, que no te lo puedes imaginar en el norte de Italia, pero lo tenía que hacer porque necesitaba como tomar aire y pensar en las cosas fuera de mi casa. Cuando, cuando volví a casa, pasaba allí todo el día y luego iba a dormir allí, una pesadilla. Una pesadilla. Después de seis meses dije, no, esto no es para mí, me gusta trabajar desde desde remoto, pero tengo que irme, tengo que ducharme y salir de mi casa y volver a mi casa por la noche, como si estuviesen en una oficina cualquiera.
0: Sí, una de las cosas que yo he descubierto del trabajo en remoto es que necesitamos estructura. Es decir, estructura de tiempo, estructura de espacio, es decir, necesitamos estructura. Si no, al final el famoso concepto líquido se pasa a excesivamente líquido y ya llega a vaporoso y gaseoso y aquello ya no es nada. Es decir, tiene que haber un mínimo de estructura porque si no, además, es como la propio el concepto de líquido, en ese sentido me gusta porque es, es real hasta este hasta este extremo. Y es que si tú sueltas un poco de líquido, agua, sin ir más lejos, en cualquier superficie, se va a ir para cualquier lado. si quieres es que eso llega a algún sitio, tienes que darle estructura a la vasija, si no hay estructura no, no hay nada, y en ese sentido por si, por, bueno, por para, ver, si alguien quiere ampliar la información, cuando lo has mencionado me he acordado que tenía aquí el libro de tiempos líquidos esto ya sí que sé que no lo voy a decir bien, pero bueno, yo lo intento del autor Zygmunt Bauman o algo así, no sé si se pronuncia así, pero bueno, es, es ese, que si yo no me equivoco bueno, se titula Tiempos líquidos vivir en una época de incertidumbre si yo no me equivoco esta es la persona que a través de este ensayo eh, desarrolló el concepto de, de liquidez digamos a nivel en este caso de la vida no pondré en las notas del episodio el enlace al libro no sé si estará todavía disponible al menos en, en castellano yo la edición que tengo es del 2009 sí, es un libro que tiene ya sus años la primera edición el del 2007 en castellano o sea que tiene, tiene un montón de años pero bueno lo pondré ahí es muy interesante o sea yo lo tengo aquí de estos que de cada página, el 50% está subrayado, que dices casi, mira, pongo una X en todo, un círculo en todo el libro y ya está, subrayado, pero tardo menos. Pero sí que la verdad me parece que tiene cosas muy muy interesantes que cambia el concepto totalmente de lo, de donde venimos, del mundo más tradicional, y que explica a, a un digamos, a un nivel más social, ¿no? no tan empresarial, pero que se aplica también en este aspecto, ¿no?, de cuál es la nueva era líquida, en este caso, que, que estamos viviendo, ¿no?, y que tú, en este caso, pues, estás, vamos, metida de lleno desde el lado más de negocio, más empresarial. Hasta aquí la primera parte de esta entrevista a Tony Mafeo de Spreaker. Si te ha gustado y quieres saber más sobre las dificultades que se encuentran a gestionar un equipo virtual, Eh, cómo hacer que el trabajo sea más eficaz digamos, eh, cuando trabajas de esta manera incluso, cómo es un día típico de una persona que trabaja en una empresa líquida o cuál es la mejor forma de trabajar a distancia si puede ser para todo el mundo o no es para todo el mundo y muchas, muchas más cosas nos oímos en la segunda parte de esta entrevista te espero en el próximo episodio